0: Ciao a tutti,
1: speciale dopo GP sui test Qatar
2: 2019, gli ultimi test prima dell'avvio della stagione. Ne parliamo con
1: Giovanni Zamani, ciao Gio
2: Ciao Nico, ciao a tutti. Appena rientrato dal Qatar e l'ingegnere scalpitante Giulio Bernardelle. Ciao, ciao Giulio.
1: Nico, ciao Giovanni, ciao a
2: tutti. Allora prima ancora di entrare nel merito casa per casa vedremo tecnicamente tutte le ultime novità, vorrei che tu Giovanni ci raccontassi quello che hai raccontato nella, nel live, il riferimento è sulle novità regolamentari, cioè si è parlato di risolvere l'annoso problema del cedi una posizione quando il pilota sconfina troppo spesso sull'asfalto fuori dalla pista con una soluzione nuova.
0: Sì, hanno sperimentato questa nuova soluzione all'esterno di una curva, in, in questo caso la curva numero 6, che è un tornatone a sinistra, e dove c'è dell'asfalto all'esterno della curva. Hanno disegnato praticamente la, la curva sulla parte esterna della pista e una sorta di allungatoria, l'ho definita, giusto. con questo neologismo. E Praticamente se un pilota incappa in una penalità, deve fare questo percorso, eh, la larghezza di 3,5 metri e perde circa 3 secondi se è calcolato. Eh, L'hanno provata i piloti della MotoGP, la proveranno in questi giorni i piloti della Moto3 e Moto2 quando proveranno in Qatar e devo dire che secondo me è una soluzione logica, eh, mi sembra più equa e poi soprattutto dimostra che comunque in direzione gara pensano provano a migliorare un regolamento che a volte noi abbiamo sì, criticato. No, abbiamo criticato, quindi...
2: perché chiaramente rientrando nella posizione reale evidente, eh, l'Ing, un pilota finalmente potrà stabilire che tipo di strategia poi... Sì. Però non tutte le piste sono probabilmente adatte per fare questo lavoro. Sì,
0: ci vuole assolutamente una pista dove c'è il, del, dell'asfalto all'esterno delle curve bisogna trovare la curva giusta, da quanto ho capito, parlando con Capirossi, ci sono tre piste che non presentano questa possibilità stanno studiando adesso valuteranno dopo la prova dei piloti della moto 2 e moto 3 però io credo che sarà una soluzione che entrerà in vigore dalla prima gara.
2: Benone, allora una brevissima cartolina Inge, eh, che cosa ti ha colpito di più dal live di Giovanni di questi tre giornate di test?
1: Sicuramente diciamo si sono viste parecchie cose quindi parecchie cose visibili Quindi vuol dire che tutte le case hanno sfruttato il poco tempo a disposizione quest'inverno e hanno portato un po' tutte le novità che probabilmente non vedremo tutte subito, ma magari vedremo anche durante la stagione e su qualche particolare, come ad esempio gli scarichi, l'avevamo già detto, si continuerà a lavorare, perché è uno dei parametri liberi eh, di questo regolamento che tende un po' a bloccare tutto, lo scarico è ancora un parametro libero e la sua efficacia ce l'ha. E quindi è una cosa su cui tutti stanno facendo sperimentazione. Ecco. Poi si, è visto si sono viste parecchie cose a livello aerodinamico, uh-huh. mi sembra che da questo punto di vista qua sia stata un po' individuata da tutti la posizione migliore per piazzare le ali, e cioè nella parte bassa del cupolino, ai lati del cupolino, e poi ci sono delle soluzioni di vario genere che devono portare sostanzialmente ad un compromesso tra il carico e invece la, 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 la diminuzione maggiore possibile della perdita di maneggevolezza. Sì. Eh sì.
2: Giovanni eh, prima di leggere i tempi, i tempi del, dei tre giorni combinati, Lorenzo sulla Honda era naturalmente la novità più attesa visto che aveva saltato i precedenti test del Sepang, come l'hai visto? Ma
0: Lorenzo sulla Honda ha iniziato piuttosto
2: male, eh,
0: il primo giorno è stato molto difficile per lui eh, sia da un punto di vista fisico ma sia soprattutto dal punto di vista di seduta sulla moto ormai questo è l'aspetto oh. caratterizzante di Lorenzo, ha sottolineato come l'ergonomia non lo soddisfasse aveva problemi con il serbatoio, col codone, dice che gli scivolavano i piedi dalle pedane continuamente, eh, dopo da lì evidentemente hanno trovato una centratura migliore eh, Lorenzo ha progredito continuamente fino a finire molto vicino a Marquez nel tempo sul giro uh-huh. e, e quindi questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che eh, sul passo ancora non c'è, è ancora indietro rispetto a Marquez e devo dire che Marquez ha sottolineato questo aspetto, ha detto sì ha fatto un giro veloce ma per il momento non al passo. Ha detto anche un'altra cosa, ha detto lui ha bisogno di tempo ma in HRC deve stare davanti, quindi insomma Marquez <ride> un, pochino, un pochino di pressione gliel'ha messa,
2: secondo sì, sì, sì. me. <ride> Devo dire che vederlo con i colori Repsol fa abbastanza effetto. Eh? Sì,
1: eh? sì, sì. Si fa molto effetto Eh. Da comunque è sempre bello da vedere sulla moto no, no, eh. è molto bello da vedere secondo me ha tutte le possibilità di far bene in onda.
2: però ecco incuriosisce quando è salito la prima volta sull'onda a Jerez, aveva detto che lui era altro che Ducati qui erano già avanti aveva già il serbatoio giusto sì per perché ricordo. dopo
0: Valencia gli avevano fatto eh. già un serbatoio però eh, eh, questa però. è un'altra pista ma l'abbiamo vista anche in Ducati questo no? continuo eh. cambiamento però devo dire che alla fine lui era molto più centrato è eh, molto più convinto sì. di essere seduto bene sulla moto
2: allora per quanto valgono perché siamo abbastanza perplessi sul valore di questi tempi poi ne parliamo meglio Giovanni raccontaci il quadro dei tempi combinati. Sì, la uh,
0: classifica combinata dei tre giorni vede Vignales davanti a tutti 1,54 208 quindi Fabio Quartararo che è la sorpresa positiva dei test staccato di 233 millesimi Alex Rensa con il tempo del secondo giorno 1.54.593, quindi Marquez, Rossi, Quinto, Lorenzo, Sesto, Morbidelli, Settimo, la KTM con Pole Spargaro è Ottava, Nakagami, Decimo, Petrucci, poi via via abbiamo Bagnaia Tredicesimo, Dovizioso solo Quindicesimo, però i primi 15 sono <coughs> in meno di un secondo. Eh, finisco con gli italiani, gli annone diciottesimo, colpisce un po', Sharin lo sottolineo, ventitresimo con la KTM, sempre ultimo, vi ricordo che con la Yamaha era spesso nei primi dieci.
2: Dunque tre Yamaha nei primi cinque, quindi sembrerebbe un, un gran bel risultato. Per una moto che adesso vorrei chiedere a Giulio, prima di entrare su, sulle considerazioni sui piloti, che comunque c'è, c'è da farne su Quartara eccetera, come hai visto la moto che... È stata giudicata buona dai piloti, uh-huh. ma non sufficiente. Sì,
0: loro, i piloti dicono che questa è una moto con uh, cui possiamo giocarci il podio adesso, uh-huh. ma non la vittoria. E più in generale dicono che ci si potrà giocare qualche vittoria, ma non il campionato. Questa è la sintesi.
1: Giulio. Ma eh, l'impressione diciamo, è che loro siano tornati un po' sui loro passi, siano definitivamente torna, l'anno, l'avevano già fatto l'anno scorso per quanto riguardava la, la parte relativa al telaio quindi la ciclistica eh, sembra che quest'anno siano tornati un po' indietro a livello di motore però sostanzialmente senza riuscire a conservare quello che di buono comunque la moto dello scorso anno aveva cioè delle prestazioni di accelerazione e delle prestazioni velocistiche che erano sicuramente buone per quello che era la media delle prestazioni motoristiche Yamaha degli ultimi, degli ultimi anni almeno ecco. quindi diciamo che i piloti sono tornati a lodare la moto da un punto di vista di guidabilità anche i due piloti che sono saliti da pochissimo hanno detto che la moto si guida molto bene eh, però la moto difetta di, di accelerazione, difetta di prestazioni velocistiche Rossi ha detto che la Yamaha è sempre andata così, di velocità che manca <ride> dal 2004 addirittura quindi insomma è un po' La situazione è abbastanza, da questo punto di vista qua forse un po' incancrenita, ecco, nel senso che io almeno mi aspettavo di vedere una, una soluzione, magari non, diciamo, a livello di tempi assoluti non sono assolutamente messi male, la moto no. è una delle migliori, come di fatto è sempre stata. Ecco, la, la verifica vera da questo punto di vista qua sarà la seconda parte di gara e questo dovremo aspettare certo. secondo me almeno di arrivare a RS per capire veramente se la Yamaha ha fatto uno, uno step da questo punto di vista. Quindi la moto in sé a livello prestazionale va molto bene, però mi aspettavo di vedere qualche, qualche cosa in più a livello proprio di capacità del reparto corso e di trovare sì la guidabilità, la possibilità di conservare la, la gomma posteriore nell'arco della gara, ma di non perdere così tanto come affermano i piloti da un punto di vista motoristico.
2: Velocità eh. massima, per quanto ci sono delle perplessità su quanto valgano questi mm. rilevamenti, però a fronte di qualche 346 visto dalla Honda mm. di Marquez, qui siamo tra i 330 e i 338 nei tre giorni.
1: Sì, bisogna dire che il Catale da questo punto di vista qui, è una pista significativa non tanto per la velocità di punta anche se poi il rettilineo è molto lungo ma è significativo da un punto di vista di capacità di accelerazione della moto mm. perché l'ultima curva è una curva abbastanza lenta e quindi diciamo si, si, si vede quanto la moto riesce a, ad accelerare e da questo punto di vista qua si, si sono viste le moto migliori in maniera abbastanza netta ecco quindi secondo me a livello di accelerazione il test è stato significativo e in Yamaha possono essere molto contenti della cosa, Mm. assolutamente.
2: A livello pilota abbiamo visto Vignales subito rapido e Valentino invece più lento a carburare.
0: Allora Vignales mi sembra in ottima forma, eh, forse più psicologica ancora che di guida, nel senso che di guida è sempre andato fortissimo, però mi sembra che comunque il fatto di avere, adesso che sia giusto o sbagliato, comunque di avere al suo fianco un tecnico di cui lui si fida eh già, eh, cambiato, molto di più, gli eh. dà molta più fiducia, molta più serenità, è un aspetto che lui sottolinea sempre. Sì. Dice: Nel box si lavora eh, con più calma, con più tranquillità. Quindi questo secondo me gli ha dato fiducia e lo abbiamo visto competitivo da, in realtà, da Valencia eh, diciamo 2019, nel senso primo test di Valencia del, del, del 2018 fino all'ultimo test del Qatar. Quindi lui è molto. Centrato. Valentino come sempre lavora in maniera molto differente e lui stravolge molto la moto durante i test, fa delle prove di a eccetera e dopo aver faticato per due giorni, nell'ultimo giorno invece ha fatto un grande passo in avanti, ma non soltanto nel giro singolo, anche proprio sul passo gara, quindi secondo me in Qatar Valentino Rossi e Vignale saranno protagonisti, come lo sono sempre stati negli ultimi anni, tre, tre anni che Valentino va sul podio, quindi io mi aspetto una Yamaha molto competitiva lì, dopo per il resto della stagione, come dice l'ingegnere, mm. bisogna aspettare qualche sì. altra gara.
1: Secondo me c'è anche da dire che quest'anno appunto la rivoluzione all'interno del box di Vignale se il bisogno che aveva il pilota di ritrovare un po' se stesso, probabilmente hanno eh, han comportato anche un'organizzazione dei test diversa, cioè la maggior parte del lavoro di sgrossatura, delle varie novità che sicuramente sono state portate sia a livello motoristico sia a livello telaistico dal reparto corse probabilmente è stato lasciato al pilota più esperto che Rossi mentre Vignale si è girato con più tranquillità come ha detto lui ma anche più tranquillità da un punto di vista di numero di, di componenti da provare quindi di numero di test da effettuare e quindi è chiaro che lui un po' per natura e un po' per questo si è riuscito a, a fare dei tempi migliori da questo e punto di tu, vista. E quindi
2: tu, perché se ne parla spesso tra i lettori, quindi tu pensi che il ruolo di pilota guida sullo sviluppo della moto resti quello di Ma Valentino. Secondo me è una cosa
1: obbligatoria. Ah, senso, vediamo che tutti cercano di eh, assoldare, no? l'ha fatto Aprilia quest'anno, la, la, l'ha fatto la KTM, no? tutti cercano di assoldare un collaudatore esperto che giri nei tempi non troppo distanti ma comunque nei tempi che fanno i piloti ufficiali e avere uno come Rossi sulla moto che ha 40 anni è in grado di, di essere vincente ancora è una, una, una risorsa inestimabile per, per una casa come la Yamaha quindi è chiaro che lo devono onori è un, brutto, è un brutto termine, però lo devono sfruttare da questo certo, punto certo, di vista. Certo. E sono obbligati a farlo.
2: Incuriosisce Fabio Quartalaro, che ricordiamo non ha ancora 20 anni, viene dalla Moto2, ha vinto una gara solo l'anno scorso, e eh, vorrei set- sentire da te anche come lavora il nuovo team, perché di fatto il team Petronas con Zelenberg, no?
0: Allora, Quartalaro è sicuramente stata la sorpresa positiva dei test. Quel team lì lavora bene, secondo me, è un team... Eh semi ufficiale chiamiamolo così perché è gestito da Zellenberg che viene da tantissimi anni Yamaha certo. eh, a, a fianco prima di Lorenzo poi di Vignales insomma è, ed è dentro le dinamiche Yamaha è un team seguito dai giapponesi della Yamaha c'è cioè, cioè, eh, ci sono i tecnici loro eh, i capotecnici sono esperti, da una parte c'è la Monforcada, dall'altra c'è un capotecnico che è da tanti anni che c'è nel moto mondiale, quindi insomma è un team, ripeto, semi ufficiale, proprio un gradino sotto a quello ufficiale, quindi è un team che lavora molto bene, che ha anche eh, un discreto budget perché lì ci sono i soldi della Petronas e quindi insomma è un team eh, buono.
2: buono,
1: bello, bello. Eh, Anche da un punto di vista tecnico se Secondo me la, la, la Yamaha venendo da stagioni, da, da in particolare dall'ultima, ma dalle ultime due abbastanza deludenti dal punto di vista dei risultati, è chiaro che anche a livello tecnico ha dovuto dotare anche il team satellite di materiale Final- che non poteva essere quello dell'anno scorso. <ride> Finalmente! Cioè. Ci sarà sicuramente un diverso Beh. livello di sviluppo tra i motori, ma però parte. probabilmente le ciclistiche, quello con cui partono, sono esattamente Beh. le stesse dei piloti
2: ufficiali quindi un altro francese per Yamaha Team B eh sì, sì, <ride> A posto Dopo di Zaccori a Quartarolo, Morbidelli è andato bene anche lui anche se non ha svettato così tanto
0: allora Morbidelli eh, allora, ha usato i primi due giorni per cercare ha fatto un po' il lavoro alla Valentino Rossi diciamo così, i primi due giorni eh, sembrava piuttosto indietro invece stava cercando eh, la messa a punto ideale e alla fine l'ultimo giorno mettendo tutto assieme è stato veramente mm. competitivo, lui trova bene con la moto, dice un po' quello che dice Valentino Rossi, per andare forte per un giro la moto va benissimo, ci sono più problemi sulla sulla distanza, però insomma è, è è un bel morbidelli secondo me.
2: Bel morbidelli, bella Yamaha, passiamo invece a Suzuki che per certi versi è stata la rivelazione dei test con Rins ma partiamo dalla tecnica questa volta perché la cosa più vistosa uh-huh. che, abbiamo, che, che ZAM ci ha segnalato da là è stato il doppio scarico della Suzuki.
1: Sì, sì ma Intanto prima di parlare del doppio scarico volevo anche dire una cosa abbastanza significativa secondo me che Abbiamo sempre detto, io ho detto che la, la Suzuki nei momenti in cui andava bene era una Yamaha che andava bene. No? E quindi questo per sottolineare il fatto che loro avevano seguito in maniera eh, quasi a fotocopia no? la strada intrapresa da Yamaha con lo sviluppo del quattro cilindri in linea trasversale. Adesso si è visto Yamaha provare un codone simile al codone Suzuki eh, che potrebbe far pensare ad una... Eh, diversa diciamo, sistemazione delle masse, R- ricordiamoci nel codone v- il codone spesso viene utilizzato dalla Ducati, l'aveva fatto la Yamaha prima per, per portare del peso e quindi a dare de- un'influenza a livello di maneggevolezza della moto invece Suzuki ha sempre avuto un codone molto rastremato, Yamaha ha provato un codone molto, molto simile non si sa se lo utilizzerà però l'ha provato, questo significare che l'idea probabilmente è stata suggerita dal vedere come andava Suzuki no? mm. E poi adesso Suzuki, è una cosa che probabilmente anche Yamaha, perché io considero sia uno degli aspetti su cui Yamaha deve, deve un po' lavorare di più, cioè lo scarico, Suzuki ha provato uno scarico diciamo, che è un po' filosoficamente simile a quello che si è visto nella Moto2, cioè uno scarico 4 in 2 in 1 che però poi ha il terminale sdoppiato. No? E questo serve per conservare nella MotoGP la, la lunghezza, è uno scarico decisamente lungo che perché
2: tutti gli scarichi si, sta, si vanno sì. allungando
1: permette di avere un buon riempimento no, della, del motore quindi un buon rendimento fluidinamico del motore a, a basso regime quando il motore deve accelerare quindi avere coppia per accelerare però non porta da, a perdere diciamo, di prestazione quando invece i gas ad alto regime devono essere scaricati in maniera molto rapida senza che ci siano degli ostacoli ecco, quindi questo è il senso del doppio scarico è un'idea in MotoGP non si era mai visto fino adesso e probabilmente non sarà gli unici ad utilizzarlo secondo me.
2: Colpiscono questi tagli a fetta di salame ma d'altra parte sono indispensabili perché devi poter piegare con tutti questi volumi di fianco.
1: L'estetica forse non è la migliore o comunque ci vorrà del tempo a digerirla nel senso che poi l'estetica nelle corse è legata al al successo che ha la soluzione quindi se va forte poi diventa anche diventa bella. Esatto.
2: <ride> Suzuki sul piano velocistico non è neanche messa malissimo mm. perché abbiamo visto dei 343, insomma, delle belle velocità sì, di punta ehm. per quello che vale sì. la rilevanza. E probabilmente
1: questo potrebbe anche, diciamo, se, se fossero veri e confermati poi via via nel corso dell'anno i dati, potrebbe essere anche un momento di, di svolta nel senso che la Suzuki ha inseguito Yamaha. Adesso addirittura potrebbe anche rappresentare la miglior quattro cilindri in linea trasversale. Insomma, quindi questo è un, un progetto secondo me che è nato bene ed è stato sviluppato bene, gestito bene, sia a livello proprio di, 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 di parte tecnica, quindi del lavoro in Giappone a casa, sia a livello poi di, di, di gestione poi della, della struttura europea che ha base in Italia gestita da brivio e che sicuramente a livello di di team di piloti insomma pur con qualche eh, perdita come quella di vignales come l'ingaggio di annone che poi non ha prodotto i risultati che loro speravano Mm però insomma dimostra di Lavorare bene, ha gestito sì. bene, i frutti si, si cominciano sì. a raccogliere. Sì, pur pagando lo scotto di avere solo due piloti. Sì, questo denota anche una, una caratteristica della MotoGP, siccome la MotoGP negli ultimi anni è fatta di piccoli aggiustamenti a livello tecnico, non puoi fare delle rivoluzioni, ci vogliono degli anni, delle stagioni. Per arrivare, ecco, bisogna essere costanti per eh, anni
2: certo, non la per
1: posizionarsi lì eh. e quando succede qualcosa di strano come è successo alla Yamaha negli ultimi due o tre stagioni eh, diventa poi difficile. Ah, sì.
2: Lato piloti Giovanni abbiamo un RINS che arriva facilmente alla prestazione anche se il terzo giorno poi forse complice una caduta è stato un po' più lento
0: Sì, il terzo giorno non è stato efficace come gli altri ma io lo vedo insomma, come un piccolo incidente di percorso in un percorso molto positivo perché come sottolineato lui quello che ha colpito in Malesia prima e anche qui come lui riesca a essere subito veloce e con una costanza pazzesca, perché nei primi due giorni è stato secondo me quello con il passo migliore. Poi è sempre difficile da valutare durante i test, però era quello con il passo più convincente. E quindi è un Rins, lui è molto tranquillo, molto determinato, è chiaro che è un pilota che non ha ancora vinto la sua prima gara Mm. e quindi... Fa, si fa un po' fatica a metterlo come uno dei protagonisti per il campionato eh certo. però a vederlo come è andato nei test invernali è uno di quelli da mettere
1: assolutamente eh, tra i primi insomma
2: ah sì sei, conc- sì. sei d'accordo
1: sì, secondo me lui ha fatto è un ragazzo che ha fatto proprio anche uno step anche fisico ecco, per, per come lo, lo posso vedere io dall'esterno quindi è una maturazione sotto tutti i punti di vista è chiaro che questo è il primo, il primo step importante, cioè arrivare a fare i tempi, poi bisogna arrivare a stare sul podio e vincere stabilmente. E quello è il salto che richiede diciamo, la maggiore forza a livello mentale per il pilota. Ecco, quello sarà da vedere, certo, sarà, farà. però da vedere. le potenzialità ce le ha tutte. Sicuramente, prima di passare alla onda, una considerazione generale: mi pare di vedere. Classifiche
2: più corte, cioè tutti allo stesso buon livello, si sono avvicinati. Ma forse questo è l'effetto di tre giorni in Beh, cui hanno sì. potuto girare tanto esatto. e tutti io, arrivare al limite. Io
0: credo. Allora, abbiamo visto anche nel 2018 come spesso nelle prove libere e i qualifica fossero molto vicini come tempi nei test invernali ancora di più perché appunto avendo tre giorni a disposizione per provare alla fine tutti riescono a fare un giro buono almeno un giro buono lo fanno tutti quindi secondo me questo livellamento eh, che ripeto è conseguenza anche regolamentare come abbiamo detto di tutte queste cose plafonate però eh, insomma è conseguenza di un eh, un tipo di lavoro che è agevolato per tutti i piloti in questi test poi io credo che in gara sarà differente eh in certo. gara, magari nelle prove continueranno a essere vicini ma in gara sarà differente
2: immagino sarei d'accordo
1: sì. Inge? Gi- sì, non si è visto assolutamente da, da questo punto di vista nessuna novità cioè resta eh, quello che secondo me è una cosa abbastanza evidente non vuole essere una critica perché poi è una scelta appunto di carattere organizzativo e regolamentare cioè resta questo plafond che è posto da, dalle gomme, dalla Michelin, da questo punto di vista qua la Michelin l'ha anche dichiarato, eh, lo ZAM l'ha, l'ha, l'ha riportato in una, in una chiacchierata fatta con, con Piero Tramasso, cioè, le gomme sono più o meno quelle lì, evolvono a livello di dettaglio, a livello di mescole e mettono a posto quello che non, hanno visto, non andava bene su qualche circuito, però loro non vogliono diciamo, fare dello sviluppo incredibile, allora è chiaro che col passare dei mesi, col passare dei test dei Gran Premi, tutti arrivano a sfruttare il potenziale della gomma e se la gomma non evolve poi è chiaro che tutti arrivano lì e le classifiche saranno sempre più corte, a livello soprattutto di tempi. Ecco.
2: E Carmelo sarà contento.
1: Onda! Mm. Eh, i piloti in ripresa
2: tutti e due, ma prima parlerei di tecnica, si è mm. visto uno scarico anche lì, eh, molto sì. lungo per sì. Marquez e sì. qualche novità aerodinamica.
1: Sì, allora dal punto di vista dello scarico sono lavori di affinamento che la Honda dopo diciamo, una, una stagione che era il 2016 assolutamente dove era andata completamente fuori secondo me a livello di setup motoristico invece adesso sta lavorando in maniera, in maniera seria e sicuramente il motore se non il, il, il motore più competitivo a è livello di lì. prestazione è subito lì ah, sì. quindi da questo punto di vista secondo me loro hanno fatto un grossissimo lavoro in questi ultimi due anni e Lorenzo sicuramente glielo avrà anche confermato perché poi per, per HRC avere il parere di Lorenzo che viene dal, motorme, dal motore motorme. probabilmente più competitivo eh sì. degli ultimi anni e avrà, avrà sicuramente saputo dare qualche indicazione da questo punto di vista ecco. mentre da un punto di vista aerodinamico loro hanno individuato già nella primavera dello scorso anno la posizione di, queste, di questi baffi, di queste ali, che sono poi diciamo fatte sulla scorta di quello che aveva fatto all'inizio dell'anno scorso la, la Yamaha. Ecco. Adesso si tratta semplicemente di definire proprio il disegno e di trovare appunto il compromesso migliore da un punto di vista di effetto deportante e di riduzione della perdita di maneggevolezza, cosa che... Per la Honda probabilmente è ancora più sensibile per Marquez in particolare rispetto agli altri piloti perché la Honda è la la moto fatta per essere maneggevole, quindi quella che paradossalmente soffre di più.
0: Rispetto al passato mi è sembrato Giulio di vedere che comunque c'è uno studio più accurato dell'aerodinamica. Mentre l'anno scorso e gli anni prima mi sembrava ci arrivassero quasi copiando gli altri, quest'anno mi hanno dato l'idea che hanno proprio... Studiato sì. l'argomento, andate
1: tutti in Galleria del Vento certo, certo. perché per, uh, per i tecnici diciamo che mh, essere convinti del, dell'effetto e dell'utilità di appendici aerodinamiche così piccole è una cosa difficile, magari. Non, non tutti ci credono mm. e <ride> basta. Quindi, c'è stato bisogno di fare dei test. I test sono stati fatti probabilmente con soluzioni non molto sviluppate. Adesso a distanza questo regolamento è stabile da un paio d'anni, però insomma, è quasi un anno adesso che si sono viste le prime soluzioni veramente efficaci. Per cui adesso hanno avuto mesi e mesi di tempo per studiare, quest'anno è cambiato anche un po' il, il regolamento, diciamo c'è ancora l'omologazione. Esatto, mm. più, più necessità di essere eh, a posto da un punto di vista di design per fare l'omologazione e quindi tutti hanno fatto degli studi più approfonditi sicuramente.
2: A livello piloti abbiamo, allora, Markets ha fatto un paio di scivolate, di cui una molto veloce, Lorenzo ne ha fatta una, ma insomma... Globalmente i due piloti sono a posto fisicamente.
0: Allora, cominciamo da Markets. Markets è tutto un altro Markets rispetto a quello che eh, avevamo visto a Sepang. Sepanga era veramente affaticato, in crisi fisicamente, anche preoccupato per il rendimento della spalla. Qua è tornato il Markets, non so se è al 100%, forse no, ma è al 98%, quindi il, il Markets di sempre. Mm quindi è tornato a essere anche aggressivo nella guida, è tornato a cadere, perché il malese non è mai caduto, qui è caduto due volte, e però mi sembra un Marquez molto a posto, sia eh, ripeto, fisicamente, ma anche tecnicamente con la moto, secondo me lui è a posto. Per quanto riguarda Lorenzo, dopo le difficoltà iniziali di cui abbiamo già parlato, si è centrato meglio e anche lui fisicamente è andato increscendo, perché il primo giorno faceva un po' fatica in frenata con la mano, l'ultimo giorno non si è mai lamentato, non ha sottolineato aspetti particolari, è caduto anche lui forte, lui alla curva 2, e Marquez alla curva 6, e fortunatamente non si è fatto male, lui ha sollevato questo problema che effettivamente c'era l'ultimo giorno, l'ultimo giorno era freddo e c'era vento, insomma lui dice che bisogna spostare l'orario della gara, ne voglio parlare con Espeleta perché eh, deve essere anticipato di almeno un'ora perché diventa pericoloso. Allora questo devo dire che è un problema che c'è da tanti anni in Qatar, da quando si corre di sera infatti è sempre stato anticipato l'orario della gara, da qualche anno è alle 8 di sera locali che sono le 18 in Italia, che saranno le 18 in Italia e eh, devo dire che si è sempre eh, parlato di questa cosa qua, Adesso Lorenzo è stato l'unico a sollevare di nuovo il problema, non credo che si farà niente ovviamente, però insomma è vero che c'è, fa freddo e c'è umidità ed è un attimo andare per terra,
2: soprattutto la curva 2. Benone, allora passiamo a Ducati, Ducati che arriva dopo perché la migliore nella classifica combinata è decima con Petrucci, anche se... Invece i piloti sono partiti molto veloci, subito tra i primi, la moto è sembrata a posto, diciamo che sono andati un po' a gambero soltanto il terzo giorno.
0: Sì, allora c'è secondo me da fare due distinzioni, Ducati. Petrucci mi sembra molto a posto, la sua simulazione è stata veramente molto positiva, è andato forte e, e quindi in questo momento lui apparentemente, poi bisogna sempre vedere il rendimento in gara, sembrerebbe comunque a posto.
2: Ed è già una bellissima sorpresa perché c'era qualche perplessità. Ed è
0: già una bellissima sorpresa. Il Dovi secondo me... Lui ha avuto un rendimento inferiore a quello che lui si aspettava. Secondo me è un po' come quant- quanto ha sottolineato eh, in Yamaha il lavoro che viene fatto in Yamaha, dove ha fatto un sacco di prove di assetto e alla fine ha detto abbiamo perso un po' la strada e abbiamo provato persino troppe cose, proprio a conferma di quello che diceva l'ingegnere però in casa Ducati, quindi secondo me lui ha perso lui un po' la strada, lui e la sua squadra e questo gli ha creato un po' di, cioè come se avesse rotto quel suo equilibrio perfetto che ha sempre il Dovi, quindi io credo che le sue prestazioni non esaltanti dell'ultimo giorno siano un po' più dovute a lui che alla moto, questa è almeno l'idea che mi sono fatto io.
2: Sì, sì, beh, ce la siamo fatta anche noi attraverso il tuo live, di fatto il nuovo telaio, quello che Aveva deluso anche Gigi, no Gigi Dall'Inter, eh, che non si non se ne è neanche visto. Non, non si ne è neanche visto. Ne sì, visto. Quello è
1: stato probabilmente la cosa più negativa dell'inverno, mm. Ducati. Ecco. Ah, sì. e, mh, probabilmente loro qui in Catar, il Qatar, è forse la pista più, più buona per Ducati, quella su cui hanno sì. primeggiato per, per tantissimi anni. quindi Sicuramente loro sono partiti facendo dei, dei, dei tempi e un setting di riferimento al primo giorno. E poi sono andati soprattutto con Dovizioso a fare tutta una serie di prove che avevano in programma, ecco, quindi diciamo che probabilmente non hanno trovato così tanto di buono, ecco, mm. forse questo è l'aspetto, l'aspetto negativo, però la prestazione sicuramente a Ducati mm. ce l'ha. Mm. ci sono viste anche soluzioni di fantasia che appunto si, si vedono solo in questo tipo di testi invernali tipo ben quell'appendice sì, eh? la forcellone? Sì, sotto, ah. applicato sotto al forcellone ecco, ma que- cosa serve quello? Ma quello lì serve secondo me soprattutto per tentare di stabilizzare quella che è la temperatura della gomma posteriore ecco. quindi ah. quella lì è, è una zona quella lì inferiore dove se non si fa quel tipo di appendice lì difficilmente arriva dell'aria fresca sulla gomma quindi probabilmente non penso sia un punto in cui c'è del carico, la possibilità di avere carico aerodinamico, è un punto in cui invece di portare solo l'aria calda che viene sfogata dalla, dal, dall'interno della carenatura e finisce sulla gomma, si porta un po' di aria, di aria fresca dall'esterno mm. e questo probabilmente, entro certi limiti, aiuta a mantenere la temperatura sotto mm. controllo, ecco. quindi sono son piccole soluzioni. Si è
2: visto qualcosa anche in casa onda, analogo forse?
0: Eh, non si è visto bene, no, io non, non l'ho visto bene. No, però mi sembrava più una, un qualcosa per portare a fresca la pinza del freno.
1: Eh, sì, ecco, alla fine freno freno dire, sono tutte operazioni di piccolo aggiustamento che poi dovrebbero dare dei risultati nell'arco della gara e sono risultati difficili da, da misurare, anche ecco, perché proprio l'effetto è, è abbastanza basso e eh, diciamo che è difficile anche poi misurarli perché le condizioni poi cambiano Cambia. costantemente quindi loro decideranno se, se non dà cioè. effetti strani probabilmente lo applicheranno anche, anche durante la stagione avranno voluto probabilmente fare una sperimentazione veloce cioè, per vedere che effetto fa
2: l'hanno fatta con Miller, l'hanno fatta esatto. con Petrucci esatto. però invece la carenatura triplano che ha l'aria di essere <ride> sì. una cosa definitiva <ride> sì. quella è molto bella
1: que- quello diciamo è un, un segnale un po' forse l'unica la Ducati che abbonda diciamo, di, di, di appendici aerodinamiche e continua a farlo, ecco, quindi denota che la moto ha bisogno pronto, di più delle altre forse, di avere mm. del carico aerodinamico un po' spostato sull'avantreno. Sulla ecco pian pianino come si diceva prima si arriva alla soluzione che poi sarà quella che si vedrà almeno per la prima parte di stagione
2: sì. Giovanni hai detto dei due piloti ufficiali cosa ci racconti di Bagnaia e di eh, chi c'è poi e Miller, Miller certo. Ma
0: Bagnaia allora, continua ad andare forte ha fatto la sua prima caduta in MotoGP è infatti è rimasto un po' sorpreso da quanto si cada forte con la MotoGP mm. però lui lavora bene sa quello che fa Insomma, arriva a un livello e poi riparte da quello è, è sicuramente un pilota che io credo che andrà forte. Mill personalmente mi aspettavo molto di più anche se poi l'ultimo giorno un tempo buono l'ha anche fatto mm-hmm. però non mi sembra un Mill come, come dovrebbe essere, insomma. perlomeno mm. secondo me è stato un po' al di sotto delle aspettative
2: e al di sotto delle aspettative mi pare la KTM. Allora qui il discorso sembra un po' più difficile da leggere, intanto vorrei sentire da Giovanni come hai visto Zarco perché alla fine anche Zarco è un po' il termometro e vederlo là indietro non, non è bello, però i, tutti i piloti KTM sono indietro.
0: Sì, tutti a parte Paul Spargaro che non riesce sempre a farlo. Allora Zarco che io l'avevo visto in ripresa a Sepang, anche sia visivamente sulla moto e anche proprio con Lui sembrava più convinto, più sereno e invece mi sembra che abbia fatto un un bel passo indietro qui in Qatar e lui continua a faticare con questa moto, qua non è riuscito a fare nemmeno un giro veloce perché è sempre nelle ultime posizioni. Eh, boh, è preoccupante e come eh, ho sottolineato prima, secondo me Sharina che, ripeto, era salito l'anno scorso sulla Yamaha e è andato subito forte, vederlo sempre, sempre ultimo, sempre, tutti i turni di prova è significativo sulle difficoltà di guida che ha questa moto, che evidentemente Le Spargarone invece riesce a interpretare conoscendola dall'inizio, perché l'ha portata al debutto lui.
2: La moto ostica, ingegnere?
1: La moto ostica secondo me soprattutto a livello motoristico, ecco, anche se poi loro hanno lavorato tantissimo, nel, negli ultimi due stagioni in particolare, il motore è stato rifatto almeno tre volte, però secondo me sono indietro soprattutto da quel punto di vista lì, cioè, la differenza tra Sepang e la, la, la pista qui di Losai qual è che mediamente le, le curve di Rosai sono più lente di quelle di Sepang, anche nel guidato, quindi il, il moto, la moto entra in curva e esce dalla curva, quindi frena e accelera, dà velocità più basse, la rapportatura del cambio è più bassa, quindi tutti questi problemi di erogazione diciamo, vengono amplificati eh da questo. E quindi lì, è lì che stanno lavorando, è chiaro che un pilota eh, come le spargarò, co- così come una volta per esempio era Capirossi, no? cioè, sono piloti irruenti che il giro te lo fanno, e, però poi fare il Gran Premio è un altro paio di maniche. Eh. Molto è bella, abbiamo eh. visto la nuova carenatura. Sì, sì, mm. loro sanno, si sono adeguati finalmente, ah, c'è sì. da dire a ecco, quella che è la soluzione aerodinamica di tutti ormai, quindi alle, alle ali applicate alla, ai lati del cupolino, eh, però insomma è un... Un, se, se da parte di Aprilia ce lo si può aspettare che sia una stagione diciamo di, 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 di apprendistato no? di riorganizzazione eccetera KTM ecco, quest'anno secondo me io mi aspettavo di più ecco, cioè, nel senso mi aspettavo di vedere una moto più a posto, più competitiva è po perché che... è un po' il qualche anno ormai che sì. sono presenti loro hanno un budget, ricordiamocelo Monster non dovendo pagare degli stipendi Monster ai piloti Sicuramente mm. i soldi li spendono per fare la, lo sviluppo della moto, ecco. quindi insomma, sono un pelino più indietro ah, di quello sì. che io pensavo. Almeno.
2: Penso che un po' tutti si aspettassero di più. La velocità massima eh, sui 3,30 per tutti i piloti dimostra appunto la difficoltà mm. di uscire forte dalla curva e accelerare con un motore forse scorbutico. Sì, insomma.
1: con un motore scorbutico eh. è chiaro che la prima soluzione è quella di tagliare potenza. Ah, sì. infatti ricordiamoci che l'anno scorso Pole e sul bagnato poi. A Valencia non, 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 non andò assolutamente anche. male, mm. quindi vuol dire che la moto è, è proprio di fetta è come la Ducati di una volta, no? e andavano forte sul bagnato ma quando c'erano le condizioni buone poi non rendevano perché non riuscivano a sprigionarla, poi ad utilizzarla, la, la potenza che avevano, secondo me è un po' la stessa, la ah, stessa sì. situazione, ecco. loro devono lavorare mm. molto su quel, quel piano lì.
2: E chiudiamo con la Priglia, Giovanni parto da te, dai tuoi live, abbiamo visto che Yannone è sembrato recuperato dopo i problemi che aveva lamentato Sepang, però alla fine Aleixo e è sempre più veloce di lui. Sì, eh, allora io credo che stiano
0: facendo anche un po' un lavoro differente, Yannone <coughs> avendo perso di fatto il test di Sepang deve ricominciare da zero, Allora, dentro al box c'erano quattro moto uguali, quattro moto 2019, quindi già questo mi sembra un passo in avanti Mm rispetto al passato. Rispetto al passato io vedo molta più organizzazione all'interno del box, i i ruoli sono meglio definiti eh, e quindi questo è un altro aspetto positivo. C'è un test team che lavora da test team in maniera proficua e eh, Smith correrà come wildcard in Qatar e quindi l'organizzazione è sicuramente migliore. La moto a mio modo di vedere è migliore come base rispetto a quella del 2018 e tutto il resto si fa fatica perché gli altri corrono fortissimo e quindi loro devono recuperare. però insomma, mi sembra che abbiano messo le basi per, per una competitività futura. Cioè.
2: In sintesi abbiamo visto uno scarico più lungo anche qui, abbiamo visto i nuovi sì. colori. La moto è stata presentata lì nella sua livrea definitiva e sì. una nuova carenatura. Quindi sì. Sì, insomma, è, il è
1: abbastanza il modificato rispetto a. <coughs> A quei, a quei due che si erano visti lo scorso anno ecco, quindi sicuramente loro sono riusciti a definire questo appunto come diceva lo Zam, è già un punto importante a definire un primo, una prima base su cui lavorare durante la stagione all'interno del box ci, ci sono due tecnici che sono già abituati a lavorare assieme perché sono stati in passato al team Grasini sia Fabrizio Cecchini certo. sia la, il tecnico che segue <ride> Spar- Spargarò quindi diciamo, da questo punto di vista qui è anche una garanzia di eh, organizzazione, di lavoro fatto in un certo modo, certo. Ecco. per cui diciamo, l'aprile può solo che migliorare, adesso è chiaro che eh, Piaggio deve seguire un po' tutto quello che è il piano di investimento, ci vorrà sicuramente almeno tutta questa stagione per arrivare a, ad avvicinare le, prestazio, le, le prestazioni delle moto di vertice, quindi per portare Iannone e Spargarola adesso lì davanti. Bisogna essere costanti e le basi adesso ci sono comunque.
2: E quindi dal 10 di marzo si comincerà finalmente a fare sul serio con la prima... Il primo round in Qatar, pista appunto di Losai, 5.380 metri, 6 curve a sinistra e 10 a destra, rettilineo bello lunghetto, 1.068 metri, l'anno scorso vinse il Dovi davanti a Marquez e terzo, a 27 millesimi Marquez e a 8 decimi Rossi, quindi un podio molto serrato, Rossi e Stoner hanno vinto 4 volte, mentre 4 a 4 sono le pole tra Stoner e Lorenzo. Che gara vedremo Giovanni?
0: Ma io mi aspetto di vedere una gara di gruppo per la prima parte di gara, eh, con tanti piloti vicini, molto, molto vicini. Poi dopo, come sempre, negli ultimi 6-7 giri ci sarà chi farà la differenza.
1: Giulio? Eh, purtroppo è un aspetto una, una, una specie di mini endurance ecco, quindi <ride> e quindi sì, diciamo che non, i, i presupposti, quello che si è visto in questi due ultimi test è che non ci sia niente di nuovo da questo punto di vista qua e quindi che i piloti siano in un certo senso obbligati, l'ha detto anche Dovizioso, no? Dovizioso ha fatto una simulazione con Petrucci, poi a un certo punto si è fermato perché si era surriscaldata la gomma davanti, ecco, quindi è chiaro che i piloti sono obbligati a trovare il setting per conservare le gomme, questo è il modo migliore per conservare le gomme, andare piano la prima parte di gara, quindi mm. sarà una gara, tipo una tappa del Giro d'Italia sostanzialmente, <ride> capito? Quindi Critica, <ride> troppo critica. critica, <ride> critica <ride> Zan,
2: tu hai fatto un sondaggio tra i tuoi followers <ride> eh, sì. sulla competitività delle MotoGP, cosa è emerso?
0: eh, Sì che la Ducati comunque secondo i lettori è quella più competitiva, mi sembra tipo 45%, poi c'è 25% la Honda Mm e il resto se lo dividono più o meno equamente Suzuki e Yamaha, Mm con la Suzuki leggermente avanti alla Yamaha.
2: Giulio, hai visto il nostro menestrello che adesso si è dedicato alle rime, no? Sì, allora sì, io, sì. lui le fa belle con la metrica libera molto avanti. Io ne ho preparata una per chiudere, per lui, con una metrica più semplice. Eh. Ve la dico. Sono già, preoccup- sono incombe, già preoccupato. Chi io sono <ride> preoccupato. L'ho fatta stamattina al volo. Sì. Quando incombe la diretta, lo Zamagni va di fretta, chiede, scrive, scatta e invia una vera leccornia. Quando torna, l'ingegnere lo riprende. Per piacere, non hai visto che la Honda ha la carena un po' più tonda, che Suzuki suona strana, che Yamaha un po' sbanana e le ali di Ducati hanno i bordi più ondulati. Ma è uno scherzo, il nostro inviato di noi tutti è il più ammirato e la prossima stagione sarà ancora un successore. <ride> grazie Nico. Ciao a tutti, grazie, alla prima. Alla
1: Ciao. prossima. 18 plus.